0: vai se batizar, ontem eu recebi um, um convite dele, falei, olha, ele falou assim, queria te dar uma notícia, vou me batizar na segunda-feira, e queria que você estivesse lá, no, né, então é gostoso isso daí, né, você vê uma pessoa que às vezes cresceu junto com a gente, né, conheceu Jesus e, e hoje está tomando a decisão de se batizar, né, descer as águas, né. Ô, irmão, pode sentar aí, você, é, Deus fez um milagre na vida dele, né, só de ele estar tá aí pé tocando aí. Né, semana passada tava quase morrendo com a pedra no rim, né, a gente fala isso porque nunca teve, né, mas disse que é feio o negócio, né, mas graças a Deus, eu tava vendo ele, ele louvar o Senhor ali, e eu fiquei feliz, porque quem vê ele semana passada e quem vê hoje, né, isso é um milagre da parte de Deus, né, Deus faz essas coisas, irmãos, e eu não sei como que as pessoas lá fora conseguem viver sem esse Deus, sem esse Jesus, né, quando tá o problema, vai recorrer para quem? Não tem o que fazer, né, é, esses dias eu estava, ontem, eu estava compartilhando com o irmão a respeito de missão na África. Quantas vezes eu já vi missionário vir, ministrar e postar um vídeo, às vezes, da missão dele no, no projetor e falar assim: Ó, esse irmão já não está entre nós, morreu de malária, o outro morreu de outra coisa. Foi, meu Deus, e tudo, pessoas novas, né? Então, quando você vai para a África, não tem outra coisa. Se o cara não tiver Jesus, é problema mesmo, né? O cara, ou ele depende de Jesus e não tem recurso médico lá, infelizmente, né? É, e eu lembro que uma vez um pastor veio pedir oferta para ir para a África, eu falei, ah, tem tanto missionário na África, né? Mas tá bom, eu dei uma, uma mãozinha, né não ajudei muito não. E na mesma semana eu ganhei um livro, da minha, na época minha pastora, que era um dos maiores evangelistas, Tommy Lee Osborne, ela tinha encontrado aquele livro numa lata de lixo, olha como pode, e me deu. Né? Eu comecei, eu li ele em um dia, aquele livro, porque era... Ele falava a respeito de evangelismos, assim, 50 mil pessoas em estádio. E, e na África, há, há tribos que acreditam que quando você faz alguma coisa de errado, não tem solução. Então, a pessoa tem que se enforcar. E existem árvores que pessoas, se você passa assim, Isso que é normal ver pessoas penduradas lá, né? Então, por isso que ele pregava Jesus e era necessário, sabe? E esse pastor que eu ajudei para a África, ele achou que às vezes ia ser fácil. Mas não foi fácil, não, pastor. Diz que ele chegou, só teve comida boa quando chegou em Joanesburgo. Depois que entrou lá para dentro, diz que os irmãos andavam 40 quilômetros para adorar o Senhor. Culto de 5, 6 horas. Praticamente só de louvor e adoração. E ele falou assim, no final do culto que ele havia ministrado, o pastor falou para ele, ó oh, irmão, você vai ter que dormir aí em cima. Né? Nós não temos lugar para te hospedar. E a igreja não tinha um teto, era meio palha assim. Ele dormiu três dias em cima do altar porque não tinha outro lugar para ele dormir. E banho, acho que foi uma semana sem tomar banho. Então, meus irmãos, não é fácil não fazer missão, né? Então, quem tem esse coração voltado para isso é de Deus, né? Bom, pastor Giovanni aqui, dando continuidade aos nossos estudos, né? tá falando a respeito, falou semana passada a respeito de criando filhos no altar. Projetando filhos como alvo de Deus, né? Como será a nossa geração, perspectivas, né? E amor é a base do discipulado dos filhos, e hoje chega na minha parte que é evitando ou corrigindo atitudes, né? E eu queria convidar você que está com a sua Bíblia, a abrir em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Vamos falar a respeito de filhos hoje. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que está fazendo certo, sendo que na verdade nós estamos fazendo tudo errado, né? interessante é que quando tem algumas ferramentas que você possa, igual essa, essa é uma ferramenta muito boa. Né? É o livro aqui que a gente fala, é, Alicerces, né? Liderança para a Última Colheita, de Danilo Figueira. Mas se tiver, você tiver a oportunidade também de cursos, como de casais, casados para sempre, pais para toda a vida, esses cursos são fundamentais para você orientar teu casamento, teus filhos de uma forma certa. Um exemplo. Quem aqui sabia que você não pode bater no seu filho com a mão? Alguém sabia? A mão que você. Olha, maravilha. A mão que você faz carinho não pode bater. Hoje não pode. Corta isso aí no vídeo, senão eu vou ser preso. Né? Hoje a Bíblia orienta o quê? Corrigir seu filho com vara. Né? E eu não sabia. Quantas vezes minha mãe não sabia? Quantas vezes não apanhei de, de mão, chinelo, cinta. Né? Isso não foi feito para bater. Agora por que eu da vara? Você tem entendimento por que o da vara? Porque a vara nunca está perto. A hora que você está com raiva do seu filho, até você caçar uma varinha, você voltou, você já não está mais com raiva. Não é verdade? Você sabe por que, que a bunda é carnosa? Foi feita para apanhar. Não é para bater nas pernas ou no corpo. Não é com raiva. É para correção. Faça um teste. Só, não precisa bater. Só toca. Três varadinhas que está na Bíblia. Né? Não precisa bater com força. Né? Como que é... A criança né, entende a respeito daquilo, porque é bíblico. E muitas vezes a gente faz as coisas da forma errada, porque nos falta conhecimento, não é verdade? Então, vamos ler aqui, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. A Bíblia diz assim, Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? pai. Em nome de Jesus, a Tua Palavra já foi lida nesta manhã, Deus. Deus, que o Senhor já venha ministrar através do Teu Espírito Santo, em cada vida, em cada coração, em cada mente, nos dá renovação da mente, nos dê entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nos orienta, papai, que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor queira. Pai, todo mal, tudo aquilo que venha tirar a atenção, ou tudo aquilo que venha confrontar e que não agrada, Deus, tudo isso eu repreendo em nome de Jesus. Mas, ministro, Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua paz e a diferença através da palavra, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, também me coloco na posição de servo, enche-me com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo. Aquilo que é necessário falar que o Senhor me use. Aquilo que não for, faça-me calar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Quando a gente lê esse versículo, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa condicional. O que é condicional? Deus fala assim, ensina no caminho que deve andar e não se desviará. A condição, você tem que fazer algo, né? não é que Deus vai fazer por você. A responsabilidade é tua, condicional a você. Nossos filhos serão firmes e tementes a Deus, porém a condição é de ensinarmos, a condição é de você ensinar o seu filho, aí quando você fala a palavra o caminho, não se trata menos, apenas de ensinar o caminho, mas no caminho, o que, que quer dizer isso? Lado a lado, juntos, né? convivência, exemplo, você tem que ser exemplo para o teu filho, caminhar junto com o seu filho, e hoje isso é raro acontecer, essas coisas, né? Antigamente, também era. Eu lembro, assim, que quando eu ouço a história dos mais antigos, né? No caso da minha família, eu me lembro que meus avós era, não Como, às vezes, não tinha estudo na região, enviava as crianças para um colégio interno, né? Isso, na época, era chique, vamos falar assim, né? Enviava lá minha mãe, minhas tias, meu, meu tio, para ficar, às vezes, um ano, seis meses sem ver a família, né? Mas na verdade não, é isso que a palavra nos ensina. É convivência, é relação pai filho, mãe e filho, né? Então não é, é mais fácil. Hoje a gente vê hoje em dia, é muito mais fácil levar seu filho no colégio de manhã, tirar do colégio, depois você em uma numa aula de inglês, num judô, num futsal e fica o dia inteiro fazendo coisas, enquanto o pai e a mãe às vezes estão trabalhando, né? Às vezes tem por necessidade, quando os dois precisa trabalhar. Não posso a gente não, não tem o que fazer. Mas, na verdade, quando Deus tem esse propósito, é para você andar lado a lado. Ser exemplo. Ensinar juntos. Né? Isso demonstra relacionamento. Oferecer uma vida de exemplo. Andar junto. E quando eu falo a respeito disso, eu lembro muito do meu filho mais velho, João Pedro. Né? Um filho da promessa que Deus me deu. Minha esposa é séria, Jesus curou. E, de repente, Deus me dá... E quando ele era pequenininho, eu passei pouco tempo com ele. Hoje eu estou tendo que correr atrás. Por causa do meu trabalho, eu viajava muito, não ficava muito aqui, tinha que resolver problemas fora. Quando eu chegava, já ia para a fazenda. A minha esposa ficava com ele na cidade. Então, era uma coisa mais difícil. né? Às vezes, eu tinha até um sentimento. Puxa, às vezes, ele gosta mais da mãe do que eu, do que de mim. Mas não é. É porque eu não fui tão presente na vida dele quando pequenininho. Hoje, com o segundo já é diferente. É garrado comigo. Estou indo para a fazenda quando eu vejo ele está dentro do carro. Pai, vou junto. Pai, quero ir junto. Né? Então, ele já foi uma criação diferente. E hoje eu tô tendo que correr atrás do tempo né? procurar ficar mais tempo com meu filho, né? procurar fazer coisas que ele gosta junto com ele, né? procurar interagir mais, procurar conversar mais, porque eu tenho que trazer ele para perto de mim. Andar junto, ensinar junto. Né? Eu acho interessante que, é, eu acho muito bonito quando, assim, na minha área, quando eu vejo, vamos falar na agricultura, eu vejo, eu fui ver uma família em Ciena Norte, ali era o pai colhendo numa máquina, o filho trazendo, é uma, a gente fala de bazuca, né? Vai lá, colhe o grão, volta, e o vô e o neto, né, o mais novinho, o filho dele, no caminhão entregando o grão na cooperativa. Que coisa mais linda isso, né? Está ensinando a geração a trabalhar, é exemplo, ensinando a como produzir, né? porque uma certa vez eu vi que essa gera, próxima geração é a geração fraca. Ninguém mais quer trabalhar, tudo é meio online, digital, pessoas que, crianças, nossas crianças que estão ficando no sofá, não fazem mais nada, não fazem uma atividade física, e essa geração provavelmente vai ser fraca e vai ter que levantar uma geração próxima, se Jesus não voltar, mais forte para reerguer o nosso mundo. Né? Então, é interessante, estão ensinando, é exemplo, você é exemplo para o seu filho. E pode ter certeza, se crescer vendo aquilo que você faz, ele vai fazer igual você faz hoje. Né? Eu, uma vez eu vi um testemunho de um, de um rapaz, de uma mulher, que não queria se casar, porque o casamento da, do, dos pais dela era só briga. Só briga, o pai maltratando a mãe, né? o pai brigando com a mãe. E quando chegou na hora de ela casar, ela não queria, porque o homem só vai me machucar, o homem só vai me ferir, entendeu? Então, ela cresceu vendo aquilo e depois ela não queria aquilo para ela, né? Teve que fazer uma quebra de maldição, uma libertação a respeito disso, né? Orar muito para Deus mudar a vida dela. Para que isso, para isso precisamos nos policiar em relação às nossas atitudes e convívio humano no dia a dia, que são prejudiciais para que não viemos a comprometer a direção que estamos dando aos nossos filhos, onde vamos estudar algum deles agora, né, primeira coisa, para você ter um entendimento, a liberação de palavras de maldição, a Bíblia diz em Gênesis 9, 20, diz assim, e começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, Bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. Ora, Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus dois irmãos que estavam fora. Despertado que, Noé, do seu vinho, sou eu o que o seu filho mais moço lhe fizera. Maldito seja Canaã, servo dos, dos servos de seus irmãos. Ou seja... Isso aconteceu pouco tempo após do dilúvio. Noé lançou uma palavra de maldição contra o seu filho e a sua descendência. Quantas vezes a gente faz isso e não percebemos? Né? Quantas vezes você lança uma palavra de maldição contra, contra o seu filho e você não entende? Você, Na verdade, na hora da raiva, você não consegue entender. Eu me lembro que né, muito disso é por falta de conhecimento, irmãos. Não é culpa tua. Às vezes, nós crescemos é, sabe, é, vendo aquilo que os outros fazem, mas não tendo entendimento do que é para nós fazermos. Por isso que muita gente luta quando a gente fala da Bíblia. Né? A pessoa a vida inteira ouve aquilo como se fosse verdade e, de repente, quando você confronta, leva um choque. Então, muitas vezes, a gente faz coisas que não eram para ter sido feitas. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando minha mãe brigava comigo e muito, com muita raiva e falava assim, você sempre vai ser empregado dos outros. Você, às vezes, você não vai dar certo, você não vai dar nada. Eu já ouvi essas palavras. Né? E isso, essa de empregado sempre ficou enculcada na minha mente. Né? E eu falava, meu Deus do céu, um dia eu quero ter meu próprio trabalho, eu quero, não que é ruim, é bom mas eu quero ser um empresário, eu quero crescer, né? E um, quando eu fiz um curso de libertação e quebra de maldição, eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer com, com a equipe da Neuza tive a oportunidade de ficar uma semana com o Cote, e, e quando eu tive um entendimento a respeito disso, eu cheguei para minha mãe, mãe, eu preciso que você retire algumas palavras da minha vida, né? Fizemos uma oração ali, e ela fazendo, retirando tudo aquilo que foi falado sobre mim. Por quê? Porque ela é autoridade sobre a minha vida. Então, às vezes, a gente erra porque não sabemos, né? E a partir daquele momento, quando eu tive o um entendimento, passei para frente, então, a gente tem que orientar as pessoas, né? Às vezes, você está tá entregando, dando legalidade para Satanás atuar na vida dos teus filhos, e você não, não sabe. E, às vezes, acontece alguma coisa e você não sabe onde que eu errei, né? Porque, às vezes, você lançou uma maldição sobre ele, né? Com o resultado disso, quando Noé amaldiçoou o seu filho, gerou um resultado. Prevaleceu por gerações, causando desgraça e miséria, que procedem a cananeus, inimigos de Israel, até os dias de hoje. Aquilo que ele fez, procede até hoje. Olha a consequência de uma maldição que ele lançou sobre o filho dele. A geração daquele filho foi amaldiçoada. Muitos erros dos nossos filhos são reflexos dos nossos próprios erros. O que, que aconteceu? Noé embriagou-se e fez coisas vergonhosas. Eu queria convidar você a abrir Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. A Bíblia diz assim, Não se embriaguem com vinho, porque leva a libertinagem. Mas deixe-se encher pelo Espírito. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Meu irmão, quando as coisas erradas acontecem, geralmente é quando? Uso de álcool e uso de drogas. Né? Quando a pessoa está fora de si. E muitas vezes a gente fala, ah, só um pouquinho, não tem problema. Toma cuidado com isso. Porque geralmente quando há briga em casais, quando há Briga entre pessoas geralmente é por causa da maioria, porque o álcool é uma droga é, social, é algo que é permitido, não é feio na sociedade. Mas a maioria dos entendimentos é ocasionado através do uso de álcool. Então, olha o que aconteceu. Noé estava embriagado, fez vergonha. Seu filho viu a sua nudez que não podia. E logo em seguida ele amaldiçoa e tem consequências irreparáveis. Então muito cuidado com isso. Isso provocou o um pecado na vida do seu filho, Noé, o amaldiçoou. Entenda que o primeiro pecado não foi do seu filho, mas do seu pai. Que na verdade a Bíblia não se embriaguem com vinho. Cuidado, né? Então o primeiro erro não foi, não foi de seu filho, mas o erro do próprio pai. Porque se ele tivesse tido cuidado, isso não teria acontecido. Vamos lá. Muitas vezes nos irritamos e reprovamos atitudes erradas dos nossos filhos, sem assumir o nosso próprio, que o nosso próprio comportamento o induziu ao erro. Muitas vezes em momento de raiva. Né? A Bíblia diz que quando ficarem com raiva, não pequem. Por isso que a Bíblia repreende a raiva, a ira, né? que a gente não pode dormir irado ou com raiva. Porque, geralmente, quando estamos no momento de raiva... Puxa, é descobriu que o seu filho viu a sua nudez. Quando ele descobriu aquilo, ele ficou com o quê? Com raiva, né? E ele foi para cima do seu filho. Então, geralmente, quando você está com raiva, aí o uso da vara. Quando você vai caçar a vara, você já voltou, já não tem mais raiva, né? Porque quando você está com raiva, você bate com força, você repreende com força, você faz coisas que você não queria fazer. E depois é difícil voltar atrás, né? principalmente palavras, né, às vezes uma palavra, olha, eu vou fazer uma brincadeira, né, às vezes uma palavra que você dá para tua esposa, era melhor você tá, ter dado um tapa nela, que era mais fácil você corrigir, né, não é para fazer nada disso, irmãos, mas estou falando que quando você fala algo para ela, ela guarda para o resto da vida, verdade ou mentira? E quando diz que é para esquecer, foi perdoada para esquecer, no momento de discussão, ela lembra. Né? Aí eu fico questionando, mas você não leu a Bíblia? Você me perdoou. E você fica relembrando isso. Então é perigoso, irmãos. Cuidado com o que você fala, com o que você lança. Às vezes você está irado, irritado, embriagado. Né? Eu, a gente costuma dizer, por isso, que é dois ouvidos e uma boca. E é difícil controlar essa boca, né? Amém. Às vezes você fala para o seu filho. Você, um exemplo, você é um burro, né? você é um preguiçoso, e assim por diante. Você está profetizando isso na vida dele. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Né? Você é um vagabundo, e esse tipo de palavras, você está dando legalidade para que isso aconteça na vida dele. Né? Então, muito cuidado com que você, os, ad, os adjetivos que você dá para o seu filho. Né? fala, você vai ser um vitorioso, você vai ser um abençoado, e coisas assim, né? Então, quando você está com raiva, fica quieto, não fala nada, corrige, né? Chama a atenção dele, né? se for necessário a varinha, usa, se for necessário a negociação, depois de uma certa idade, não se ama, usa mais vara, mas tira o celular, né? Põe no cantinho do pensamento, por isso que é bom, se você quiser fazer o curso de paz para toda a vida, vamos montar uma turma, né, pastor? Tem várias coisas aí, a gente fala a respeito disso, é contrato, depois de 10, 11 anos, eu me lembro uma vez que meu filho falou assim, pai, eu falei, filho, você está de castigo, uma semana sem televisão. O pai, você não quer pegar a varinha? Não. Eu comecei a rir. Né? Falei, por quê? Não, pai, porque uma semana é muito. né? Você vê como que... Não precisa bater, às vezes, não precisa corrigir assim. né? É, às vezes, é melhor você chamar a atenção e tirar alguma coisa. Às vezes, vai aprender muito mais. Há é, poder em suas palavras. O que dizemos acerca dos nossos filhos, ou para eles, está revestido de uma autoridade que o Senhor nos deu. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Então, o que você fala tem poder de abençoar vida vida. O poder de matar, morte. Então, cuidado com aquilo que você lança sobre a vida do seu filho. Quando liberamos palavras de negativas ou de maldição, quando estamos marcando suas emoções e também estamos dando legalidade espiritual para a ação de demônios. Ou seja, você está autorizando Satanás e seus demônios tocar no seu filho. Quando você fala a respeito de você não vai ser nada, você é, um, você é um burro, você é desprovido de inteligência, tudo isso você está dando legalidade para Satanás entrar na vida dele. Então, cuidado com isso. E agora nós temos que aprender a usar os nossos lábios, não para amaldiçoar, mas para abençoar os nossos filhos. A maldição necessita de uma causa para encontrar um lugar na vida de alguém. A Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 2, como o pardal que voa em fuga, em fuga, e andurinha que esvoaçava veloz, assim a maldição sem motivo, justo não pega. Ou seja, se não tem motivo, não pega, né? Se você conhece Jesus, as maldições foram canceladas, mil gerações serão abençoadas, né? Então, você, se você não lançar nada que dê legalidade ao seu filho, a maldição não vai pegar, não vai vir sobre ele. Agora, se você der legalidade, né, você está autorizando Satanás a trabalhar na vida do seu filho. Aí eu te dou, essa causa, a maioria das vezes, são declarações liberadas, autoridades dadas pelos pais. Por outro lado, como bem dizemos, estamos criando espaço para benção bênção. Por isso, a criação de filhos é necessário profetizar vitória, bênção, confessar que a palavra de Deus... Diz a respeito do seu filho, para que sejam benditos na terra. Cria uma rotina. Né? Uma vez eu vi um pastor que era necessário abençoar é, os nossos filhos todos os dias. Né? E eu comecei a ter, às vezes eu esquecia, e eu comecei a criar rotina. Né? Um exemplo. Todas as noites eu reúno os meus filhos antes de dormir. Né? Eu geralmente procuro eu colocar eles na cama para dormir, porque se for a minha esposa acaba dormindo com eles né, coloco os dois para dormir, abro um versículo da palavra, simples, explano para eles e faço uma oração. E às vezes quando eu termino aquela oração, falo amém, às vezes um responde e o outro não, porque já dormiu, né. Eu tento prolongar a oração com o olho fechado e já induz o sono também. Mas abençoando a vida deles, né. Por que que às vezes dá errado o casamento? Já, será que você já orou pelo casamento do teu filho? Ou da tua filha? Né. Às vezes você não orou, você já orou pela profissão do teu filho, né? Para que ele seja um profissional de sucesso. Já orou para pelo ministério do teu filho, né? Então, às vezes a gente esquece dessas coisas. Começa a profetizar, né? Senhor, prepare uma esposa abençoada, um esposo abençoado, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Preparem um, os estudos para o meu filho, uma profissão para ele, um ministério para ele, capacita ele. Você começa a profetizar bênção na vida dele. Cria uma rotina. Outra rotina que eu tenho, quando eu vou levar, geralmente, é, a maioria das vezes eu que levo eles para a escola de manhã, e no meio do caminho eu, eu falo assim, quando eu saio de casa, filhos, vamos orar? E eu começo a orar. Pai, abençoe o dia deles. Né? Revista ele. Eu, eu gosto muito de revestir. Né? Eu peço a armadura para proteger a mente e o coração. Né? Para que não venha nada do mal penetrar na mente e descer para o coração. Abençoe a escolinha, né? abençoe os professores. Oro também se tem alguém com má intenção, tira daquele lugar. Né? Tira as más amizades, más companhias. Né? Eu também oro. Senhor, que meus filhos sejam influenciadores e não influenciados. Profetizar sobre a vida deles. E às vezes quando eu chego atrasado e estou indo para a escola e esqueço de orar, o meu pequenininho pai, você não vai orar? Né? Virou um hábito, rotina. Então, crie estratégias para que você possa abençoar os seus filhos diariamente tem que ser estratégias e quando você se policia depois de sete dias já virou rotina então cria isso cria esse hábito na tua vida abençoe os teus filhos ore com eles né profetiza vitória sobre a vida deles é, outra coisa segundo tópico então cuidado com as suas palavras né você tem poder de abençoar e mal dizer e a segunda é trocar o seu filho pelas coisas se você quiser abrir a tua Bíblia em Gênesis 19, às vezes tem alguém que não conhece a história, nós vamos falar a respeito de Ló, né? Gênesis 19, versículo 1, diz assim, os dois anjos, acharam? Quem achou? Tem a Bíblia, achou aí. Gênesis 19, primeiro: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, Ló estava sentado na porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. prostrou se o rosto em terra e disse, Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do, meu, do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele, ele insistiu tanto com eles que finalmente os acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa e chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à casa esta noite? Traga-os para nós aqui aqui fora, para que tenhamos relações com eles, Ló saiu da casa, fechou a porta de trás de si e lhes disse não, meus amigos, não façam essa perversidade, olha tenho duas filhas e ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não faça nada com esses homens porque se acham debaixo da proteção do meu teto, olha aqui na verdade, Deus mandou esses dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, certo? E ali, quando descobriram que esses, esses dois anjos estavam ali na casa de Ló, os homens da cidade vieram para fazer uma perversidade com aqueles, com aqueles anjos. E Ló achou que seria melhor, que seria uma coisa boa. Não, ao invés de fazer alguma coisa com eles, tá aqui as minhas filhas, duas filhas. Então, Ló estava achando que estava fazendo bem. Mas muito pelo contrário, a família é um projeto de Deus. Se não fosse a intervenção do Senhor, naquele momento, Ló teria colo colocado em desgraça a vida das suas filhas. Tinha destruído as suas filhas. E sendo que os filhos são nossas heranças, é nossa responsabilidade, né? Então ele achou que estava fazendo bem, mas ele estava trocando por coisas erradas, né? que melhor seria, então pega eles e deixa aqui que eu tenho que das minhas das minhas filhas, né? bem dizer foi isso, ele ao invés de maltratá-los, colocou a sua família em perigo, né? então quando a gente lê isso aqui, quando esses homens pervertidos souberam que havia visitantes na casa de Ló, vieram e insistiram para que lhe fossem entregues, porque queriam queria ter relações sexuais com eles, numa decisão infeliz, Ló ofereceu suas filhas para serem abusadas por esses homens, Houve intervenção e misericórdia do Senhor, chegando aos olhos daqueles homens. Se isso não acontecesse, teriam desonrado e arruinado a vida das suas filhas. né? Então, às vezes, nós temos uma ordem equivocada. Achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas, na verdade, não estamos. Trocando o nosso tempo por coisas que achamos que é certo, sendo que, na verdade, às vezes, nosso tempo deveria estar sendo investido na nossa família. né? O tempo com a esposa, o tempo com os seus filhos. E muitas vezes nós estamos trocando valores. Não é somente é, no trabalho. Né? Muitas vezes a gente fala de trabalho. É claro, seu trabalho é importante, mas não é mais importante que a sua família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter o coração do seu filho. O que, que adianta você ter milhões na conta, mas os seus filhos destruídos? Não vale a pena. Você pode ter certeza que você não vai ser feliz com o dinheiro na conta e seus filhos, tudo desviado no mundo. né? Mas nós estamos falando aqui também de uma outra visão com relação à igreja. né? Ao entrar, ao entregar as suas filhas nas mãos dos homens, Ló estava pensando que estava fazendo uma coisa mais espiritual que podia. Né? Ele achou que estava sendo espiritual ali naquele momento. Na sua mente, anjos eram mais sagrados que os seus filhos. Portanto, mais importante. <risos> Talvez pensassem que Deus aprovaria esta escolha. Né? Para o Senhor, a nossa família é santa e deve ser prioridade no, do nosso ministério. Trocá-las pelas coisas de Deus é um sofisma, uma grande cilada do diabo. Ou seja, é uma ilusão. Às vezes, a gente vê isso como ativismo. A pessoa faz tanto, tanto para Deus e às vezes esquece da tua própria casa, não é isso que Deus te chamou, né? não é isso para que Deus o chamou, quando Moisés tentava tirar o povo hebreu do Egito, Faraó lhe propôs que fosse apenas libertos os homens, né? para servir ao Senhor, mas as mulheres e as crianças ficassem, Moisés não aceitou isso, né? Moisés porém repreendeu e rejeitou tal proposta, porque sabia que família era santa diante de Deus, então, nossa família é santa, nossa família é sagrada. Né? Então, você tem que ter entendimento que a sua família é importante para o Senhor. Às vezes, você acha que fazer as coisas para Deus é mais importante. Não, mas a tua família também é importante para o Senhor. Né? Cuidado, podemos agir assim da mesma maneira. À medida que nos envolvemos com o ministério na casa de Deus, podemos confundir os valores em relação às nossas. Muitos são os que literalmente trocam o seu lar pelo ministério. Tem pessoas que trocam a sua própria casa, a sua própria família, para viver pela obra, né? Ativismo, né? Ministrar, cuidar de pessoas, né? É, orar por pessoas, né? E daqui a pouco o cara está esquecendo da sua família. A sua família também precisa de você, né? Estou falando isso tanto de homem quanto mulher, né? Por isso que a gente às vezes, olha, que filho de pastor não quer ser crente. Filho de obreiro, né, pessoas fervorosas, olha lá na frente, não, crente, eu não quero ser, não. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu vi o de uma menina, ele falou, eu não quero casar com o um pastor. E o pai dela é usado por Deus. Né? Por quê? Às vezes, porque dá muita atenção para a igreja e, às vezes, esquece da sua própria casa. Então, muito cuidado com isso aqui. né? Podemos fazer isso de muitas maneiras. Entre elas, é envolvendo tanto nosso tempo com serviço para o Senhor, que acabamos abandonando os nossos filhos, cônjuges em suas carências. Isso se chama ativismo. Davi foi um deles. Nunca houve um rei tão amado em Israel, mas por sua dedicação exagerada ao ministério, deu problema no seu lar. Ele amargurou um trágico fim na sua vida e na vida de vários filhos. Ou seja, ele prejudicou a sua geração, né? Então, se a gente não tivesse entendimento, a gente pode destruir a nossa família. Isso foi meu caso, né? Eu nunca uma vez falaram que eu não sabia delegar a função, mas é que eu sempre gostei de fazer, né? E então, quando eu comecei na obra, falar de Jesus, é, o mesmo fervor que a minha sogra tinha de falar de Jesus para mim, me ganhou meu coração para Jesus. Eu comecei a ter pelos outros. A princípio, eu tinha vergonha, então eu ajudava de uma forma financeira, a fazer a obra. Mas quando o senhor foi me capacitando e me levantou, eu comecei a fazer. Né? No ministério que eu fazia parte antes, estava né? junto, liderando, era célula, explorador de líderes. Então, eu tinha compromisso de segunda a segunda. Fora quando eu tava viajando para resolver os nossos os problemas familiares. Né? Às vezes, muito, eu tava, vivia muito no Paraguai. Né? E vinha para cá, então, eu vi, às vezes, estava na estrada, fora, viajando. E aí chegava envolvido com a igreja. Isso um mês, dois meses, um ano e assim vai por diante. Chega um momento que a família perece. Né? A chegar um ponto que se, ó, se você não parar assim, então né, vamos parar por aqui. E eu tive que frear com os dois pés e voltar a ter o um entendimento. A minha família é mais importante. Né? Não que o trabalho para o senhor não seja importante. É importante sim, mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Né? o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual e a sua vida familiar. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo que é demais, dá errado. Né? Então, tem um entendimento. Cuidado né? para que você não venha cair em cilada. Né? Achar que você está fazendo algo espiritual, mas sendo que você está deixando de lado o seu lar e a sua casa. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Ao descrever o, o perfil necessário de um ministério de Deus, Paulo, Paulo ressalta em seu testemunho familiar, em Tito 1:6 diz assim: É preciso que o presbitério da igreja seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes e que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Em, em 1 Timóteo 3:12 diz assim: O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua, sua própria casa, para Deus conferir um ministério na sua mão, uma liderança na sua mão, é necessário você ser marido de uma só mulher, ou seja, não ficar caçando mulher à toa por aí, né? relacionamento fora do teu casamento, e segundo, cuidar bem dos seus filhos, seus filhos devem ser irrepreensíveis, ou seja, seus filhos devem ser exemplos, então tá aí uma condição para você exercer o um ministério de Deus. né? Sem ter boa ordem em sua casa, especialmente com relação aos seus filhos, um homem não está apto para exercer um ministério. Sim, simplesmente pelo fato de que, no corpo de Cristo, a sua família é a célula principal. Então, você tem que ter o um entendimento que a sua célula principal, aquilo que Deus quer que você cuida primeiro, é a sua própria casa. Né? E, e se você não cuidar da sua casa, vai dar errado lá na frente. A sua família é um projeto de Deus, invista no seu casamento, invista na vida dos seus filhos. Em Mateus 22, 36, diz assim, mestre, qual é o maior grande mandamento? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes você está procurando o próximo e o próximo está mais perto do que você imagina. Está dentro da tua casa e você não está conseguindo enxergar ele. Né? Ame a sua esposa, ame os seus filhos, invista vista tempo de qualidade. Né? você está investindo, você não está perdendo tempo, às vezes você acha que está perdendo tempo, podia estar tá fazendo outra coisa, ganhando mais dinheiro, outra coisa qualquer, mas não deixe de dar tempo de qualidade para a sua família. Né? Os seus filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele te dá. Né? Então, tudo mais, a sua herança verdadeira, a recompensa de Deus, é os seus filhos. Quanta gente quer ter filho e às vezes não consegue? O filho é um presente de Deus. Do jeito que Deus te entregou, da maneira mais perfeita, você tem que tentar entregar para Ele de uma forma melhor que você puder. Às vezes não entrega 100%, mas você fazer o teu melhor. Invista na vida dos seus filhos. Seus filhos são, nossos filhos são heranças, uma recompensa. Né? Eu não perco oportunidade oportunidade. Né? É, a minha esposa era estéreo. Eu lembro quando recebemos a notícia, a médica falou, ó, Vamos ver uma coisa e um, outra coisa que minha esposa estava sentindo e ela falou, ó, vocês não podem ter filho. Né? Foi puxa vida, e agora? Né? E no mesmo dia que eu recebi aquela palavra, eu fui no culto e eu recebi uma palavra profética. Se prepara que Deus está te dando um filho. Foi meu Deus, que coisa louca, né? Eu recebi aquela palavra. Minha esposa engravidou, ela foi curada. Está lá com o João Pedro. O diabo tentou matar o João Pedro depois, Jesus o curou ele também. Né? Então, é, isso é um presente de Deus. O diabo tem tentado, mas Deus não tem deixado. Será que eu vou, não vou cuidar da melhor maneira que eu posso do meu filho? Querer estar junto com ele. Ontem mesmo, e Deus nos agraciou com as crianças maravilhosas, ontem eu estava só o dia dos homens, né? Fomos no shopping buscar um negócio que meu cunhado deu errado no terno, ele casou ontem, e o terno, o paletó foi errado. Falei, não, deixa que eu vou lá buscar, vou passar o um dia de homens. Levei as crianças para almoçar comigo no shopping, depois fui buscar, procurar um tênis para o meu mais velho, e chegou na loja, nossa, que criança mais bonita, né? Que filhos bonitos, educados. Falei, o pequenininho é pinga-fogo, ele está com vergonha, né? Mas o mais velho é o filho da promessa. Aí eu começo a entrar com o meu testemunho. Minha esposa era estéreo, Jesus curou a minha esposa, Jesus curou ele. Pronto, daqui a pouco estou falando de Jesus, né? Então nós temos que honrar aquilo que Deus tem nos dado. Aí já entro no segundo, ó, o segundo é resposta de oração no monte. Eu descendo do monte na madrugada, Deus me falou que estava me dando o um segundo. E as pessoas ficam impactadas com isso. Aí fica interessada, pronto, daqui a pouco já estou chamando para ir para cela. É assim que funciona. Mas eu estou te dizendo isso, porque, pensa, os teus filhos são tua herança. O resto são coisas. Invista na sua família. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus te deu. Amém? Vamos ficar de pé? Vou fazer uma oração. Já vou passar a palavra para o Rio de estar ministrando a ceia. Feche seus olhos. Se quiser colocar a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra de, desta manhã, Senhor. Onde o Senhor nos ensinou a respeito dos nossos filhos. Pai, que nós possamos estar remoendo esta palavra durante essa semana. Que possamos estar criando rotinas de abençoar os nossos filhos e não de amaldiçoar. De lançar palavras de bênção de ter o um entendimento que devemos investir tempo de qualidade na vida dos nossos filhos, lado a lado, no caminho, que possamos ser exemplos para a nossa geração, sabemos que reconhecemos que nossos filhos são presentes do Senhor, então Deus nos capacita cada vez mais a cuidarmos, orientarmos, a profetizar as bênçãos, Deus, a profetizar um futuro próspero e abençoado, Deus, em nome de Jesus, Aleluia. e Pai, no mundo espiritual, eu quero dar uma ordem para Satanás e seus demônios. Todo Espírito das Trevas, que vem agir no meio da nossa família, agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, todos os planos no mundo espiritual, de destruição, de derrota, de separação, agora, nós repreendemos em nome de Jesus. E profetizamos, Pai, restauração, amor, Graça, favor e merecido, Deus, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento, cuida Senhor da nossa família. Nós precisamos do Senhor. Muitas vezes, Deus, sabemos que Satanás tem investido nessas crianças. Às vezes nós nos sentimos culpados, Deus.